0: نعم. نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده عن ميسره عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا
1: وهذا في حث الأزواج على التسامح والوصية بالنساء خيرا ولا يطلب الكمال لا بد من النقص فعلى الزوج يتسامح ويجتهد في العفو عن بعض الزلات اليسيرة مع التوجيه المرأة مع الإحسان إليها مع الصبر استوصوا بالنساء خيرا خير متائها الزوجة الصالحة كهي من الأزواج يريدها كاملة ولا يعفو عن شيء هذا غلط يسبب الطلاق والفرقه ولكن لا بد من صبر ولا بد من عفو عن بعض الزلات وكلام طيب ووصيه طيبه هكذا الرجل استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلق لمن ضلع يعني من ضلع اعوج الضلع معروف معروف فيه, فيه العوج فانت كذلك اذا اردت ان تقيم كشرته فاذا اردت ان تقيمها كطلقتها لا بد من صبر وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه فمن كرب الاخلاق ومن احسن الصفات ان تكون كريم الخلق كثير العفو فيما يتعلق بزوجتك معك في حقك تسامحا بعض الاشياء مع العنايه بالدين ووصيتها بما يحفظ عليها دينها أما إذا قصر في حقه بعض الأشياء فالمشروع لك التسامح عن بعض حقك، نعم. 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 وإن ذهبت تقيمه وكسرته وكسرها طلاقها وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه الذي يلي المنبت اللهم نعم. أستعنا
0: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره
1: يعني كان مؤمنة لو رأى نقصا سوف يجد من أخلاقها الكريمة ما يعوض لإيمانها وتقوأها ولهذا قال لا يفرق مؤمن ومملها ان سخط منها خلقا رضي منها خلق الاخر نعم
0: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قوله لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر أي لم تخنه أبدا وحواء بالمد روينا عن ابن عباس قال سميت حواء لأنها أم كل حي قيل إنها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها وقيل في الجنة قال القاضي ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس
1: لما جرى لها
0: ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها ومصدره الخنز والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وانتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم
1: اللهم
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا ليث بن أسعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق مرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يعني في قوله جل وعلا
1: فطلقهن لعدتهن
0: فالواجب عليها
1: لا يطلق إلا في الظهر لم يجمعها فيه أو في حال الحمل كما قال في هذه الآية فيطلقها طاهرا أو حاملا حتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمدها وهو قد يندم إذا طلقها على غير بصيرة قد تبين حاملا فيندم فالمقصود أنه يستن لها يتحرى وقت طهرها قبل أن يمسها فيطلق أو في حال الحمل هذا هذا وقت الشرع اما حامل واما في طفل اما في اذا كانت تحيض اما اذا كانت آيسة فليس لها سنة ولا بدعة يطلقها متى شاء الآيسة لكن اذا كانت تحيض فقد يطلقها ثم يندم اذا رآها حاملة قال لا سيما الطلاق الباين فالواجب عليه ان لا يعجل ما يطلقها العدة قبل ان يمسها ومن هذا اخذ بعض اهل ان الطلاق لا يقع اذا طلقها بعد المسيس وهي غير حامل صار طلقا بدعيا لا يقع كما لو طلقها في الحيض صار طلاقا بدعيا لا يقع وذهب الجمهور الى انه يقع مطلقا سواء كان بدعيا او غير بدعي نعم
0: وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امرأتك مره او مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة آه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هذا آه يعلم أنه إذا
1: طلق بالثلاث فقد عصى استعجل ولكن يطلق واحدة ثم واحدة ثم الثالثة حتى إذا كان لرابة أدرك في الأولى أو في الثانية أما جمع الطلاق فلا يكبزنا. نعم
0: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضه اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العده التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقه قال واحده اعتد بها وحدثنا
1: هذا جمر الله بها في قوله رجاء يهني نطلقتم النساء طلقون اعتد بها هذا قاله جمع والصواب انه لم يعتد بها ولم يرها شيئا لانها وقعت في غير محلها فلم يعتد بها، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح خلافا لما راه الجمهور، نعم وش وجه راي الجمهور رضي الله عنه نعم وجه راي الجمهور هون ابن عمر احتسبها على نفسه مم.
0: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك يعني استعجلت
1: كان الواجب ان تطلق ثم تراجع ثم تر لا, لا لا تعجل لانك قد تندم فإذا جمع الطلقات عصى ربنا فدل على انها تقع اذا جمعت انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق قد عصى وبانت منه هذا الذي عليه اهل العلم جمهور اهل العلم اما اذا كلمه واحده انت طالق بثلاث كلمه واحده هذه محل الخلاف فالجمهور انها يقع ايضا وذهب جمع الى ان لا يقع، الحديث ابن عباس الذي ياتي كان الطلاق على احد النبي طلاق بثلاثه واحده فلما كان عمر قال ان الناس استعجلوا في امر كانت له في اناه فعانى الله عليهم رضي الله عنهم.
0: وحدثني عبد بن حميد اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري عن عمه اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضه اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك فذلك الطلاق للعده كما امر الله وكان عبد الله طلقها تطليقه واحده فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها ابن عمر
1: نعم. حسبتني حسبها ابن عمر نعم نعم, نعم.
0: وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
1: صر حسبهاه. حسبها هو نعم نعم اجتهادا اجتهاد منه نعم
0: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحه عن سالم عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثناه عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن ايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فساله فامره ان يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له اذا طلق الرجل امراته وهي حائض اتعتد بتلك التطليقه فقال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امراتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر أفيحتسب بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا
1: يبين أن من رأي ابن عمر الله عنه الله رحمه والله. نعم. نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت فعتدد بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ها. وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فمه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا فقال طلق ابن عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. يعني طاهرات من غير جميع أو في الحمل نعم. هذه قراءة كأنها قراءة نعم الله أعلم نعم. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة مخلع المؤلف
1: رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله مسلم رحمه الله اعتنى
0: بهذه الطرق العظيمه
1: اخبر الله له نعم. نعم
0: حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رزاق
1: اللهم صل محمد. اللهم صل وسلم
0: اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم وحدثنا زهير بن حرب حدثنا أن الناس كانوا في عهده صلى الله عليه
1: وسلم طلاقهم قليل وعندهم تثبت ثم أن الناس تتايعوا وأكثروا من الطلاق بالثلاث فلا طالب بالثلاث يطالق بالثلاث فأم الله عليه عمر جعل الثلاثة المجموعة كالمفرقة وأم الله عليهم رد لهم عن التساهل في هذا الأمر المحرم لأن يعني الرسول زجر عن الطلاق بالثلاث والسنة يطلق واحدة حتى إذا تمكن من الرجعة فإن بدأ له إغراج راجع ثم يطلق الثانيه إذا بداله ثم تقول الثالثه هي الاخيره فلما اكثر الناس من جمعها وكانت تجعل واحده امضاها علي عمر رضي الله عنه كالعقبه لهم باجتهاده رضي الله عنه وذكر ابن القيم رحمه الله في طرق الحكميه انه رحمه الله في اخر حياته ندم على ذلك والصواب انها تجعل واحده اذا قال غارق بالثلاث الصواب انها تجعله واحده كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق واول خلافه عمر له له مراجعته اذا كان قد دخل بها <تصفيق> <تصفيق> لان الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فاذا جمعها جميع قال الطالق بالثلاث قال واحده فذهب الجمهور والاكثرون الى قول عمر الى اجتهاد عمر وامضائها على الناس ذهب الأكثر من العلم على أمضائها وأن متى قال طالق بالثلاث تمضى عليه وتحرم عليه حتى تجهز من غيره اتباعا لما رأىه أمير عمر رضي الله عنه من اجتهاده والأقرب والأظهر ما كان عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وآهد الصديق وهو الصواب يقال إنها واحدة لأن هذا قد يغضب يقع الغضب كثيرا ويقول أنت طالق بالثلاث فالواجب أن تجعل واحدة هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح وله مراجعات وما دامت العدة ثم إذا طلق الثانية كذلك تحسب على الثانية فإذا جاءت الثالثة حرمت بقوله في فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بها حتى تنكها زهيرة وإذا قال أنت طالق أن أنت طالق أنت طالق وقعت الثلاث أو قال أنت طالق أن ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث مثل قال السلام عليكم السلام عليكم والسلام ثلاث مرات
0: نعم <تصفيق> وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب الي يحيى بن ابي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امراته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: هذا قول بعضه. أبن عباس يحتج بقوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرمها هل تبتغي مرضات أزواجك والله وهو الرحيم قد فرض الله بتحلة إيمان ولكن ذهب آخر من الصحابة وغير منه ظهار وأما اللي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس التحريم للزوجة إنما هو تحريم للعسل في ضغط الآخر حرم الجارية تحريم الجارية والعسل كفر يمين قال هذا العسل عليه حرام أو هذا الطعام علي حرام أو كلامك علي حرام حكمه حكم اليمين. أما إذا حرم زوجته قال أنت علي حرام مثل يقول أنت علي كظهر أمي يكون ظهارا فيه أي رقابة. فإن عجل عن رقبة يصوم شهرين متابعين. فإن عجل يطعم 60 مسينا إذا قال أنت أنت علي أنت علي حرام كما لو قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر جدتي أو أختي يكون ظهارا. أما إذا قال هذا لغير الزوجة هل هذا الطعام علي حرام أو هذا البيت علي حرام أو كلامك علي حرام أو كلام فلان علي حرام أو هذا السفر علي حرام هذا حكم حكم يمين
0: وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطيت أنا وحفصه أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً لقوله بل شربت عسلاً.
1: هذا من مكائد النساء من غيرة أرادوا أن يحرمه ذلك غيرة منهن لكونه شرب عند زينب والمغافير ريح المغافير مو طيب ريح المغافير ما قال أتركه إذا كان
0: فيه رائحة نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء تكلم عن المغافير النووي قولها إني أجد منك ريح مغافير هي بفتح الميم وبغير معجمة وفاء وبعد الفاء ياء هكذا هو في الموضع الأول في جميع النسخ وأما الموضعان الأخيران فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء وفي بعضها بحذفها قال القاضي الصواب إثباتها لأنها عوض من الواو التي في المفرد وإنما حذفت في ضرورة الشعر وهو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال القاضي وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله الناس قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان توجد منه رائحه كريهه
1: اللهم صل اللهم صل عليه
0: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح فانه سيقول لك سقتني حفصه شربه عسل فقولي له جرست نحله العرفط وساقول ذلك له وقوليه انت يا صفيه فلما دخل على سوده قالت تقول سوده والذي لا اله الا هو لقد كدت ان ابادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سوده سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها أسكتي وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء تحت
1: قصة الآن زينب. محتمل
0: نعم. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قالت فقلت في اي في اي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره قالت ثم فعل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاده العدويه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي وحدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرني عاصم بهذا الإسناد نحوه حدثني يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا الاعمش عن ابراهيم إن إلا معنى ان الزوج اذا قال لزوجته
1: اذا كنت بنا الطلاق فلا شان عندي معنى ان هذا ما يسمى طلاق لا تخيير مثل ما خيرن بنسائه فإذا قال لها لنسائه أي أجتكن تريد الطلاق فلا عندي مانا. ما ما أجبركن علي من كانت تريد الطلاق منكن تخبرني فليس بطلاق نعم إنما هو مساورة لهن وتخير لهن نعم
0: نعم وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجه سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فقام أبو ابو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسع وعشرين يوما ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ. للمحسنات من اجرا عظيما قال فبدا بعائشه فقال يا عائشه اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك قالت وما هو قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الايه قالت افيك يا رسول الله استشير ابوي بل اختار الله ورسوله والدار الاخره واسالك الا تخبر امراه من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنطا ولا متعنطا ولكن بعثني معلما ميسرا حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لا ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن توذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح الى الغرفه ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من اجل حفصه والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلي ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وانا ارى الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شان النساء فان كنت طلقتهن فان الله تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت واحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير عسى ربه طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت ونزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت انا استنبطت ذلك فكنت انا استنبطت ذلك الامر وانزل الله عز وجل ايه التخيير حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سليمان يعني ابن بلال اخبرني يحيى اخبرني عبيد بن حنين انه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكث سنه وانا اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه
1: اللهم صل
0: وسلم اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سليمان يعني بن بلال اخبرني يحيى اخبرني عبيد بن حنين انه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنه وانا اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه فقال تلك عائشه وحفصه قال فقلت له والله ان كنت لا اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه فما استطيع هيبه لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما هنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصه فقلت لها يا بنيه إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصه والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنيه لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه قال فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجله وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أمي سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشو هاليف وإن عند رجليه قرضا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولك الاخره
1: اللهم صل عليه اللهم صل لا بد من الصبر كما صبر الانبياء شد الناس بلاء الانبياء هذه العظمه الذكرى وان نتنعم في الدنيا و السعادة الدنيوية ليست دليلا على السعادة الأخروية بل تكون للصالح والطالح وإنما السعادة الأبدية السعادة في طاعة الله والاستقامة على أمر الله والصبر نعم نعم نعم
0: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمه وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلا منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقارب في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما أسأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصه فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم فقلت قد خاب من فعل من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة قال فكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل يوما فينزل يوما فياتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك فكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت ماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد, قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فاذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما اجد ثم اتيت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فاذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد اذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمل حصير قد اثر في جنبه فقلت: اطلقت يا رسول الله صلى الله يا رسول الله نساءك؟ فرفع راسه الي فقال لا، فقلت الله اكبر لو رايتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينه وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امراتي يوما فاذا هي تراجعني فانكرت ان تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت أدع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عز وجل فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بي فقلت يا رسول الله انك اقسمت ألا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن فقال ان الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستامري ابويك ثم قرا علي الايه يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتاده صغت قلوبكما مالت قلوبكما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطتُ.
1: في قصة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عظة للناس وأن الإنسان يتحمل ما قد رأى من الزوجة ولا يعجل في الطلاق إذا كان سيد الخلق وأفضل حصل حصلناها حصل من النساء وحاجاتهن وشغابهن ونحو ذلك فأنت يا عبد الله من باب أولى أن يصيبك شيء سواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع الواجب الصبر وعدم العجلة في الأمور فإذا وجد شيء عليه بالتريث وعدم العجله والنظر وإلاج الامور بالحكمه فانه انه من ضلع ضلع أهوج الرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانت يا عبد الله لا تعجل وانظر العلاج بدون الطلاق بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى تستقر الامور تهدأ الاحوال ويزول الاشكال كما فعل نبيك عليه الصلاه والسلام وفي قصه فاطمه الدلاله على ان المراه اذا طلقت طلق البائن لا نفقه لها اذا طلقت اخر الثلاث فليس لها نفقه النفقه للرجعيه اما اذا كانت بائنه فليس لها نفقه وفي جواز جواز الجلوس عند الكفيف وانه لا حجابة عن الكفيف ولهذا قال اعتدي عند ابن مكتوب رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك فدل على انه لا حجاب عن الاعمى انما الحجاب من اجل البصر ولهذا في الحديث الاخر انما يدعو الى من اجل النظر وفيه ايضا النصيحه للخاطب المخطوبه تنصح اذا خطبها الطاب تنصح بمن هو احسن واصلح وانفع لها كما نصحها النبي بأسامه فإن أسامه خطبها ومعاويه خطبها وأبو جهل خطبها فأشر الله النبي بأسامه وإن كان مولى إن أكرمكم عند الله يتقاكم أسامه مولى عتيق ومعاويه معروف وأبو جهل معروف فأشر الله بمن هو أصلح لها قال انكحي أسامه فنكحت اسامه وجعل الله في خيرا وارتبطت به فتل ذلك على أن ولي المرأة ينظر الأصلح لها إذا خطبها جماعة لا ينظر للنسب أو المال ينظر للصلاح ومن هو أقرب لها في دينها وأنفع لها في دينها ولي هذا قال لا هذا بإنكي إنكي قال أما أبو جهم فلا يضع وعصانا عن عاتقه وأما ما معرفة صعوب كل مال له لكن الوقت إنكيه أسامة نعم
0: حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن ابي حازم وقال قتيبه ايضا حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القالي كلاهما عن ابي حازم عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقه دون فلما رات ذلك قالت والله لو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لي نفقه اخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقه لم أخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس حا وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثنا ابو سلمه عن فاطمه بنت قيس قال: كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البته فارسلت الى اهله ابتغي النفقه واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك حدثنا حسن بن علي الحلواني
1: المبتوته طلقها اخر الثلاث كما في الحديث الاخر ليس لها الحقائق انما قالت رزعيه وهي من قريش فاطمه من طريس غيريه قراشيه زوجها النبي اسامه بن زيد وكان اسامه مولى له وابوه كذلك كلهم اعتقال النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاعتبار بالصفات الصفات الدينيه والاخلاق الكريمه فالمرأه تختار من هو اصلح في دينه وان كان ليس من قبيلتها ويختار لها وليها من هو اصلح وان كان مولى وان كانت قرشيه وان كانت هاشميه انما ان اكرمكم من الله اتقاكم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تلفتتوا ذلك وفساد كبير. نعم.
0: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان فاطمه بنت قيس اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيره فطلقها آخر ثلاث تطليق تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروه إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس نعم. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل.
1: وقاسوا بهذا هذا قوله جل وعلا. يا أيها الذين طلقتوا النساء فطلقوهن لعدتهن واصمتوا واتقوا الله ربهم لا تخرجوهن من بيوتهن. ظن بعض الناس أن هذا عام. والأمر ليس كذلك، لا تخرجون يعني المطلقات الرجعيات. أما البائنات تخرج نعم.
0: نعم. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل. عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا عمرو بن حفص بن المغيره خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن فارسل الى امراته فاطمه بنت قيس بتطليقه كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقه فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصه بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعه فاي امر يحدث بعد الثلاث
1: لان الله قال لا تلذي لان الله يحدث بعد ذلك امرا يعني لا تلذي لعله في
0: مراجعتها
1: اما بعد الثلاث ما في ما في ما في امر لا رجعه الا بعد زوج نعم فاي
0: امر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقه لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم اخبرنا سيار وحصين ومغيره واشعث ومجالد واسماعيل بن ابي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت: طلقها زوجها البته فقالت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقه قالت فلم يجعل لي سكنا ولا نفقه وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقه ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقه وحدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يحيى بن ادم حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فاردت النقله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو بن ام مكتوم فاعتدي عنده وحدثناه محمد بن عمرو بن جبله حدثنا ابو احمد حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقه ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وحدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا ابو داود حدثنا سليمان بن معاذ خفي عليه المعنى على عمر رضي الله عنه وبين رب جل وعلا في اخر آه
1: بعد ذلك لا تدري الا الله يحدث بعد ذلك امرا هذا في الرجعيات وحديث فاطمه في المبتوتات نعم أين تعتد المبتوتات عند
0: أهلها؟
1: انت ايه عند اهلها، عند اهلها، ما تحله، صار اجنبية. نعم. أصلا. نعم. أهدتها. نعم. ثلاث ثلاث حيضات. إذا كانت تحيض وكانت كانت عايشة ثلاثة أشهر. إذا كان ما لها أهل، ثلاثة عندها، لأن عندها أهله، يعني في بيته، مع أهله، ما مع الخلوة، عند أهله، عند, عند النساء. نعم. نعم اذا كانت رجعيه تعتد عنده وينفق عليها واذا كانت بائنه ليس لها نفقه ولا سكنه نعم. نعم. نعم اذا كان ما استقامت حاله لا باس الا ياتيهم حشده مبينه كان بينهم نزاع وخرجت لا باس لكن الواجب عليه ان ينفق عليها في البيت لعل الله يهديه ويرجع اذا كانت عندها اسهل عليه في الرجعه لكن إذا تنازع أو ساءت الحال بينهما
0: تخرج. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داوود، حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي. قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته فخطبها معاويه وابو جهم واسامه بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه فرجل ترب لا مال له واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن اسامه بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت
1: كأنها استنكرت أن تنكح أسامة يعني وهي قراشية ومولى فقال لها طاعة الله وطاعة أخبرها بما هو أصلح لها معاوية ذاك الوقت كان فقير ما عنده ما ذاك الوقت نعم وبو جهم أخبرني أنها ضراب للنساء أنه
0: انا صحابي ما هو خير لها نعم <تصفيق>